0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto
1: Oi,
2: Neumann bom dia
1: Bom dia, Raíssa Abaque, Carolina Percolim Bom dia Almirante Nelson e o transatlântico no Suês Bárbara Guerra, Fran de Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raiz o craque.
2: Vou começar aqui com uma notícia muito preocupante. Atraso na segunda dose da vacina já afeta 5 milhões de brasileiros, como está destacando o Estadão. Bom, qual foi a falha dessa notícia que é o, o fim da picada, Neumann?
1: Faz algum tempo que está havendo, primeiro, uma fake news, olha, ah, né? os velhinhos não estão voltando para aplicar a segunda dose, depois de, das autoridades encarregadas da imunização, terem inclusive vendido o peixe, de que iriam às casas das pessoas aplicar as doses. Se foram aplicar, ou se iriam aplicar a primeira, porque é que não poderia ser a segunda? Ficou me parecendo desde então uma tentativa de jogar a responsabilidade é, por, um, por uma interrupção na imunização para o imunizado e não para o imunizante né? é, os dados que o Estadão levantou para dar essa reportagem que está sendo a manchete do dia aqui, é, incluem qualquer caso de segunda dose fora de prazo tanto pessoas prejudicadas pela falta do imunizante quanto aquelas que não retornaram ao posto por razões pessoais em todos os casos, a culpa não é do cidadão, a culpa é da autoridade. O Brasil tem uma grande experiência em vacinas, respeitável no mundo inteiro, o SUS é respeitado por isso, e isso não justifica que a... o que foi levantado pela reportagem do Estadão, 4.519.973 pessoas, estejam com a segunda dose da Coronavac atrasada e mais 532.737 com a, o da AstraZeneca, que é Oxford, fora do prazo. A, 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 o, no caso da Coronavac, o, o prazo é de, de 28 dias. No, no da AstraZeneca, se prevê um prazo maior, de 12 semanas. Mas a, a, a maioria tem arredondado para 90 dias, prazo considerado na análise. A gestão federal da saúde está tornando a oportunidade de combater a pandemia da Covid-19 um tiro no escuro. E o Brasil é, é reconhecidamente, um páreo no mundo por causa é, do combate deficiente à pandemia do, do, do contágio do novo coronavírus. Tudo por um, péssimas gestões. Prefeitos, governadores estão envolvidos, mas principalmente... Da presidência da república, o Bolsonaro não, não cedeu um milímetro da sua posição negacionista, é, obscurantista, e, e o Ministério da Saúde, que já está no quarto ministro, vai para o quinto, parece. É, é um Deus nos acuda, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falemos então sobre Ernesto Araújo, que falou ontem a CPI, hoje tem a vez de Eduardo Pazuello, e ele atribuiu justamente ao ex-ministro da Saúde uma estratégia para as vacinas. O que está exposto nessa transferência de responsabilidade né, do colo né, do governo federal em relação à pandemia da Covid?
1: É, na verdade, a transferência está sendo feita embaixo, né? quando devia ser feita para cima. Né? É, o o ex-chanceler esquece que o ministro da Saúde era apenas o ex-ministro da Saúde Pazueira, era apenas um cumpridor de ordens do, do, do Bolsonaro. Lembra, inclusive, um personagem importante da história mundial e da, do particular caso do Holocausto, lá na, na Europa, na metade do século XX, quando houve o fim da guerra e no tribunal de Nuremberg, os grandes criminosos nazistas, inclusive o que foi capturado bem depois, o, o Eichmann, é, sempre diziam que estavam cumprindo o, o seu dever, estavam cumprindo ordens. A, a filósofa Hannah Arendt fez um livro que eu, que eu considero um marco na análise é, sociológica do mundo no século XX, chamado é, Eichmann em Jerusalém, um relatório sobre a banalidade do mal. Na prática, o, o Araújo, é, para livrar a própria cara, de forma covarde, é, de forma é, gaguejada e, e sem o menor respeito pelos senadores que o inquiriam, né? é, sem o menor respeito pela verdade. Ele escreveu textos contra a China, quis negar que tem havido alguma influência negativa desses textos, muito preconceituosos em relação ao nosso maior parceiro comercial, tem influído nessa, nessa questão que está ficando cada dia mais grave. Eu vi hoje a notícia de que os insumos chineses para o, o, o Butantan é, podem ser reduzidos para um terço, o que já pode tornar ainda mais lerdo né, o o processo de imunização, que é o que pode segurar os números ainda altos do contágio da pandemia. Né? A culpa é do Dória, a culpa é do Butantan. Eu não descarto a culpa de ninguém, mas a culpa, a culpa mesmo é do Bolsonaro e o depoimento do, do Ernesto Araújo, apesar do abandono a que ele foi exposto lá, chegando inclusive a ser colocado contra a parede, pelo menos duas vezes que eu vi de forma vexaminosa, uma vez pela Cátia Abreu e a outra vez pelo Randolfe Rodrigues, que é o vice-presidente da, da CPI. Nem falar também na, na prensa que o relator Renan Calheiros deu. Né? O depoimento do, do ex-chanceler, evasivo, inseguro, gaguejando, revela o desastre implantado no Estado brasileiro por um governo inteiramente despreparado para o exercício do Poder Executivo a ponto de destruir o Estado. Eu, eu até... É, concordo com a editorial do Estadão a respeito do voto impresso e da, e da destruição do Estado Democrático de Direito que planejada pelo golpista Bolsonaro mas eu quero é, lembrar que esse desastre que foi o depoimento do Ernesto Araújo mostra o desastre do Estado como um todo né? Polícia Federal, Ministério da Justiça o Estado Brasileiro está se transformando por esse desgoverno do Bolsonaro não numa sociedade anônima mas numa sociedade por cotas viu a coisa é muito mais grave do que esses pais da pátria estão, é, estão tratando. Aí sem baque, o craque.
2: Bom, outro assunto aqui, Neumani, para a gente tratar é da. Uma... A gente está num dia de greve dos metroviários em São Paulo, mas tem outra categoria e com essa o governo se preocupa muito. E o Estadão destaca que para evitar a... uma greve o governo afaga. Um verbo caninhoso, né Neumani? Afaga
1: caminhoneiros.
2: Como é que é isso?
1: Afagar não é bem assim um, um gesto é, tão comum no, no Bolsonaro e nos seus acercos, né? Eles são mais de agredir, é de, de, é de violentar. Meu de qualquer maneira, preocupado com esses movimentos grevistas, esse... Esse movimento de revistas de caminhoneiro, devido à falta de uma estrutura de transporte de carga no Brasil, merecedora do tamanho continental do país e da dependência das rodovias, né? Desde o governo Temer, vem, vem merecendo atitudes até ilícitas, ilegais, dos governos. No do governo Bolsonaro, isso é, é, é agravado pelo fato de que os caminhoneiros são dos públicos preferidos, né? De bolsonaristas, é, então, o, o governo ontem assinou um programa batizado de gigantes do asfalto. O afago começa no nome, né? É, é. em que se prevêem ações voltadas para a melhoria da infraestrutura rodoviária, regulação e serviço de apoio ao caminhoneiro, financiamento da caixa com juros mais baixo e ações para melhoria de qualidade de vida. O que os caminhoneiros querem é um controle no preço é, do óleo, né, do óleo diesel. Isso é ilegal, é, isso implica impeachment se for feito. Isso é, é interferir em uma gestão da, da Petrobras. O Bolsonaro, é, o, o governo Temer já fez isso e o Bolsonaro é, já ameaçou várias vezes, mas não teve peito para fazer. Né? O que é certo é que esse atropelo pela lei para atender os caminhoneiros e evitar a crise de abastecimento com paralisação das estradas não é uma atitude digna de uma gestão que se considera pública, é o caso é de um desgoverno. A tentação aumentou, é, que tem no fato da categoria pertencer à pleia de dos admiradores, né, dos, é, dos apoiadores, como se diz o Bolsonaro. Carolina Colim, tintim por tintim
0: deputado confirma a articulação de Ramos. Título de uma reportagem publicada aqui com destaque no Estadão de hoje, queria ouvir de você a importância da revelação do deputado Hildo Rocha, do MDB do Amazonas, implicando o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência e atual chefe da Casa Civil na negociação daquele orçamento paralelo.
1: É, essa manchete aí foi um, é o manchete da perna A10, da, da editoria política, que até a última hora que eu vi o nosso portal, estava né, na capa do portal também, é, revelando que o deputado Hildo Rocha entregou né, o ministro Luiz Eduardo Ramos como responsável por negociar a distribuição dos recursos do orçamento secreto usado pelo governo para aumentar a base de apoio, gastando 3 bilhões de reais num momento de crise como esse para encher os bolsos com emendas milionárias, 200 e tantos milhões, quando o limite... Devia ser de hoje. O, o deputado contou ao Estadão que as primeiras conversas entre o então chefe da articulação política do governo e o Congresso começaram em abril do ano passado, ou seja, já faz mais de um ano. O período de consolidação do esquema coincide com o momento em que Jair Bolsonaro começou a se aproximar do centrão. Rocha disse que o relator do orçamento, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, não controlava na prática a destinação dos recursos. Quem fazia isso, quem determinava era o ministro Luiz Eduardo Ramos. Esse testemunho da intromissão do Palácio não deixa dúvidas. Né? Aliás, eu devo lembrar que tem vários, né? Orçamento clandestino, orçamento secreto, é, tratoraço, porque trata de, de aquisição de máquinas agrícolas por, por administrações municipais controladas da base desse deputado. Né? Mas uma das denominações é o Bolsolão, né? É, assim como tem o Mensalão, o Petrolão agora tem o Bolsolão, por quê? porque foi feito no Palácio mesmo e o deputado está confirmando isso e precisamos registrar, não é verdade? Raiz Vaca e o craque.
2: muito bem é, a gente queria falar também um pouco é, é, o assunto agora é o deputado Ramos, né? Aliás, o general Ramos não, o Marinho, que devia a Câmara agora, eu me confundi aqui ainda sobre este assunto é, para dar todas essas explicações aí sobre esse esquema que você está trazendo aqui, que o Estadão revelou já no domingo, retrasado, né, Neumann?
1: É um furo espetacular do repórter Bruno Lopes. O, o, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai, vai, vai à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, no dia 8 de junho, para prestar esclarecimento sobre o orçamento secreto. É, na verdade, ele é a pessoa que tem que explicar, porque é, é, o, é o distribuidor dessas verbas, né? É isso, esse convite foi transformado é, é, essa convocação foi transformada em convite aprovado por unanimidade do colegiado ontem né é, e, e recebeu um tratamento bastante duro e é o, é o correto a fazer o ministro deve explicações e a Câmara é o lugar certo para fazê-lo então é, é um arranjo espúrio e, e que a Câmara tem que tomar providências a respeito embora elas... A, o, o seu presidente, o senhor Arthur Lira, seja cúmplice disso aí tudo. Carolina né? Ecolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, vamos falar também sobre é, um material reciclável que vira moeda para trocar por comida, né? título também de uma, uma matéria de capa do Estadão. O que, que tem levado à situação dramática em que o país se encontra agora na questão da segurança fundamental né? em plena pandemia, crise econômica?
1: fome, né? o Estadão conta a saga de Juscelia da Silva, de 37 anos, que garante o básico na mesa de casa, arroz, feijão e mistura, é, numa feira aos finais de semana, é, que ela consegue incluir os hortifrutos no cardápio graças a um programa da Prefeitura de Santo André, na Grande São Paulo, que troca material reciclável por fruta e verdura, chamado moeda verde. Nessa iniciativa, papelão, Latinha, plástico, viram batata, alface e cenoura, ou seja, o material reciclável vira moeda, como diz o título do Estadão na primeira página. O, o programa eh, também está sendo usado em, eh, eh, em Curitiba, no Paraná, eh, e, e, e no, no ABC Paulista e mais oito, seis cidades que procuraram a Santo André para conhecer a implantação do projeto, duas fora do estado de São Paulo. Ah, ao Estadão, o prefeito Paulo Serra, do PSDB, disse que a troca de experiência entre municípios tem sido a solução diante da falta de coordenação e clareza nos planos de metas ambientais do governo federal. É, as iniciativas do gênero devem ser aplaudidas, eu estou aqui aplaudindo, mas não podem alidar a é insensível incompetência das autoridades na inexistência de programa de auxílio emergencial às famílias com fome na pandemia e na crise. É, nem mesmo com a ausência desses programas, interferindo no derretimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, esses programas né, estão sendo mantidos. Né? É uma prova de insensibilidade, de incompetência e, e de falta de, do mínimo de espírito cívico, de espírito público. A fome, resultado da, da pandemia ela resulta também dessa insensibilidade incompetente. Bom, é, eu desejo a todos um, uma quarta-feira farta no possível, né, que, inclusive com, essa, com, esses, é, com esses programas dessas prefeituras que suprem a ausência de um poder público bastante frio e desumano. Pode contar, Carolina, por favor.
0: É três? É dois? É um.